0: علام. اینجا رادیو کنکاشه پادکستی که قرار توش به زبونی ساده در مورد جهان شگفت انگیز مغز کنکاش کنیم من هامان جمالی هستم و شما شنونده اولین اپیزود رادیو کنکاش هستید که در دی ماه 1399 زبط میشه توی این اپیزود در مورد یکی از مهمترین هرمونای مختلفی که توی مغز منتشر میشه صحبت میکنید در واقع توی این قسمت میخوام براتون از مولکولی بگم که به نوعی مسئول احساس خوشبختیمونه. و از اون مهمتر ما رو به تلاش برای چیزایی که نداریم بادار میکنم مغز ما جهان رو به نواهی جداگونه تقسیم میکنه. ناحیه اطراف شخص یا پیراشخصی و ناحیه دور از شخص یا فراشخصی. به عبارت دیگه ناحیه پیراشخصی یعنی فضایی که همین الان بتونیم با دستامون اشیا رو کنترل کنیم مثل همین گوشی موبایل که الان دستمونه. اما ناحیه فراشخصی یعنی فضایی فراتر از محدوده در دسترسمون که نمیتونیم اشیا رو لمس کنیم. مگه اینکه از محدوده در اساس اینجا و اکنون دور بشیم این محدوده ممکنه یه متر باشه یا یک میلیون کیلومتر. برای رسم به این محدوده که همون قلم رو احتمال ها، و امکاناته باید فعالیت انجام بدیم که مسترزمه صرف زمانه مثلا اگر من حوث خوردن هلو کنم و نزدیکترین جایی که میتونم تاییش کنم مغازه سر باشه همین الان نمیتونم بخورمش. نیاز دارم که بررسم بهش، محاسبه ریزی و تلاش کنم، ولو اینکه خیلی ساده باشه. برای مغز انسان تفاوت این دو ناحیه، تفاوت بین دو شیوه کاملا جداگونه تفکر و دو راه کاملا متفاوت نگرش به جهانه. در دنیای مغز، ناحیه پیرو شخصی به کمک تعدادی ترانسفیتر یعنی مواد شیمیایی میانیجی داره میشه. این مواد باعث میشن از چیزایی که داریم و در اینجا و اکنون حاضرن لذت ببریم. اما وقتی به ناهی فر شخصی توجه کنیم مغز ما از ماده شیمیایی دیگه ای به میانجی استفاده میکنه مولکولی که به ما این امکان رو میده که به محدوده فراتر از اساس خودمون تسلط پیدا کنیم
1: این ماده به ما انگیزه میدهد در پی رسیدن به چیزهای بسیار دور برایم، چه امور مادی و چه اموری مانند عشق و دانش و قدرت این ماده چه بخواهیم نمکدان روی میز را برداریم چه بخواهیم در سفینه فضایی به سمت ماه پرواز کنیم و یا خدایی را که برتر از زمان و مکان است عبادت کنیم به ما این امکان را می دهد که بتوانیم فاصله ها را اهم از مکانی یا عقلی پشت سر بگذاریم وقتی از دستوران پیروی می کنیم، به ما پاداش می دهد و در غیر این صورت مایه یک و ناراحتی ما می شود. این ماده سرچشمه خلاقیت و در ادامه همین مسیر منبع جنون است. در بروز اعتیاد نقش اساسی دارد و به همین دلیل می تواند برای درمان اعتیاد هم ما را راهنمایی کند. این ماده بخشی از عالم زیستی است که ما را برای رسیدن به توفیق در انجام اعمال بلند پروازانه و ایثارگرانه وادار می کند بازیگران، کارافرینان و هنرمندان موفقی به وجود می آورد که حتی مدتها پس از رسیدن به پول و شهرتی که برای برطرف کردن نیازهای آنان کافی است آنها را به ادامه مسیر تشویق می کند. این ماده سرچشمه اصلی انگیزه دانشمندان برای گره گشایی از مسائل دشوار و محرک فلاسفه برای یافتن نظم، دلیل و معناست به دلیل تاثیر همین ماده است که در پی رسیدن به رستگاری و لطف خداداد به آسمان خیره میشویم و ملکوت را در اوج و زمین را در عفول بینیم این ماده مانند سوخت موتور رویاهای ما عمل میکند و در هنگام شکست به سرچشمه ناامیدی ما تبدیل میشود این ماده است که سبب میشود جستجو کنیم تا به موفقیت برسیم و در پی کشف و ظفر باشیم به دلیل خواست همین ماده است که هیچگاه نمی توانیم به مدت طولانی شاد و خوشحال بمانیم این مولکول برای مغز آدمی وسیله چند منظوری مهمی است که از راه های بسیار ما را وادار می کند از قلمرو لذت صرف بگذریم و به جسجوی انبوه فرصت ها و امکانهایی برویم که به مدد تخیل در ذهن ما جان می گیرند. این ماده در مغز همه پستانداران هزندگان، پرندگان و ماهی ها وجود دارد اما میزان آن در انسان از همه موجودات بیشتر است این ماده هم برکت است و هم نفرین هم محرک است و هم پاداش ماده است متشکل از کربن، هیدروژن و اکسیژن بلوه یک اتم نیتروژن ساختاری ساده دارد ولی نتایجی بسیار پیچیده به بار می این ماده دوپامین است و داستان آن داستان رفتار آدمی است.
0: دوپامین و کاتلین مونتاگو که محقق انگلیسی بود تو سال 1957 کشف کرد. یعنی کمتر از 65 سال پیش. قبیل اونو پیش نیاز تولید آدرنالین میدونستان. اما خواست شگفتانگیزش خیلی زود آشکار شد از هر دو میلیون سلول مغز فقط یک سلول دوپامین منتشر میکنه ولی همین تداد کم سلولان که تأثیر مهمی روی رفتار ما دارن هر کسی با وسواس غیر قابل مقاومت دنبال راهی برای ترشح دوپامینه که سر حال بشه تاریخی از دانشمندا دوپامین و مولکول لذت و مسیری رو که سلول های تولید کننده دوپامین درون فعالن و مدار پاداش میگن. یه آزمایشی که همون اوایل برای بررسی بیشتر دوپامین صورت گرفت روی معتادا بود. توی اون آزمایش به معتادان مخلوطی از کوکایین و شکر رادیواکتیو تزریق کردن تا بخشایی از مغز رو که از همه بیشتر کالری مصرف میکرد شناسایی کنن. وقتی تاثیر کوکائین تزریق شروع شد از دافتالبا خواستن شدت احساس خودشون مشخص کنن. معلوم شد هرچه فعالیت مدار پاداش بیشتر باشه، شدت احساس دافتالبا هم بیشتره. وقتی کوکاین مغز تخلیه می فعالیت دوپامین هم کم می و نشیگی ایجاد شده از بین می رفت. توی آزمایش دیگه، وقتی محققا از غذا به جای کوکاین استفاده کردن، انتظار داشتن هم به همون نتایج برسن. اما یافتههاشون مایه شگفتیشون شد و این آغازی بود بر پایان دوپامین به عنوان ملکول لذت توی این آزمایش دانشمندا الکترودایی توی مغز چندتا تا موش جاسازی کردن و موشا رو توی قفسای گذاشتن که توی اون قفسا های غذا به سمتشون پرتاب میشد با پرتاب اولین گلوله غذا دیدن که سیستم دوپامین مغز موشا فعال شد که باعث شد به این نتیجه گی که مواد غذایی هم میتونن به جای مواد مخدر باعث ترشح دوپامین بشن. اما در روزای متوالی که این کار تکرار کردن با بررسی گزارش الکترودال دیدن که علارغم اینکه موشا غذا را میخورن و لذت هم می‌برن فعالیت سیستم دوپامین مغزشون متوقف شده بود در واقع از اینجا به بعد بود که پی برده شد کار دوپامین ایجاد احساسی به مراتب عمیق‌تره و درک دوپامین می‌تونه کلید فهم و پیشبینی اعمال و رفتار انسان باشه یام بود که دانشمند خفن آلمانی به نام وولف شولتز شولتس یه آزمایش جالبی رو انجام داد که به نوعی میشه گفت مبنای درک ما از دوپامینه. توی این آزمایش اون یه سری میمونو که توی سرشون یه سری الکتروژ جاسازی شده بود و توی دستگاهی گذاشت که دوتا چراغ داشت دو تا جعبه هر از گاهی یکی از چراغها روشن میشد و با فاصله زمانی کمی در یکی از جبه ها قضا این جعبه و چراغ ها با هم یه نوع ارتباط داشتن یعنی چراغ اول مربوط به جعبه سمت راست بود چراغ دوم مربوط به جعبه سمت چپ مدتی طول کشید تا معون اینو بفهمن. اولش در جوها رو به طور تصادفی باز میکردن و تو نصف موارد موفق می وقتی غذا رو پیدا میکرد سلولای دوهایننی مغزشون هم فعال می اما کمی بعد میمون ها مجره رو فهمیدن و با هر بار روشن شدن چراغ جعبه محتویه غذا رو سریع پیدا میکرد به این ترتیب زمان فعاشتون سلول های دوپامینی مغزشون از لحظه کشف غذا به لحظه روشن شدن چراغ تغییر پیدا کرد چرا؟ روشن شدن چراغ اول اهمیتی نداشت ولی وقتی میمونا فهمیدند روشن شدن چراغ و منی رسیدن غذاست تعجبشون از لحظه دریافت غذا به لحظه منطقه شد که چراغ روشن میشه اینجا بود که معلوم شد فعالیت دوپامین مربوط به لذت بردن نیست بلکه نوعی واکنش در برابر پیشبینی ها و پیشامت های انسانان ها انسان وقتایی که شگفتده میشن دوچار افزاش در دوپامین میشن مثل وقتی که یه بهتون به پیام میده با اینکه میدونید بهش نمیتونید برسید اما یه حس خوبی در نسون رو میده اما وقتی این اتفاق تکرار میشن و دیگه تازگی ندارن دوپامین نفسای شده نمی کنه. مثلا پیام های از همون شخص دیگه نمیتونه اون حجم قبلی دوپامین رو کنه. این موضوع جواب علمی مناسبی بر این سوال قدیمیه که چرا عشق با گذشت زمان کمره میشه انسان طوری که شیفته یه غیرمنتظر غیر منتظر است و چش راه آینده است آینده ای که پر از هیجانات زیاده اما وقتی همه چیز عادی و روزمره بشه و دیگه هیجان نداشته باشه مغز به مساله جدیدتر گراش پیدا میکنه ما همیشه در حال پیش بینی هستیم از پیش بینی لحظه تمام کلاس درس گرفته تا پیش بینی موجودی حساب وقتی که توی فروشگاه داریم دم صندوق کارت میکشیم وقتی در عمل با موردی روبرو میشیم که از پیش بینیامون بهتره باعث میشه دوپامین ترشح بشه مثل وقتایی که بچه مدرسه بودیم و مثلا زنگ آخر معلم نمی اومد و نازم مجبور ما رو زودتر تعطیل کنه زمان سیو شده نبود که برامون ارزش داشت بلکه هیجان پیش اومده بود که اهمیت داشت اما روی دیگه سکه دوپامین مربوط به وقتیه که به چیزی که دلمون میخواد رسیدیم و میبینیم اونقدر را هم که فکرشو میکردیم چیز باحالی نبود به عبارت دیگه حیجان ترش دوپامین یا همون حیجان پیشبینی ابدی نیست مثلا در رابطه عاشقانه، وقتی که آینده به حال تبدیل میشه راز هیجان آلود ناشناخته به آشنایی ملالآور تبدیل میشه. در این مرحله کار دوپامین تمومه. و با وجود اینکه پارتنرتون همون آدم قبلی است، مرحله دلزدگی شروع میشه. اگر کسی خودشو متحد میدونه و قرار باشه عشقش ادامه پیدا بکنه و پایدار باشه باید از مرحله پیشبینی همه چیز به مرحله رویارویی با واقعیت برسه از دید دوپامین داشتن مهم نیست به دست آوردن که مهمه اگر مثل یه آواره زیر یه پل زندگی میکنید دوپامین کاری میکنه که حوث داشتن یه آلونک به سرتون بزنه اما اگه در بهترین امارت جهان زندگی میکنید باز هم دوپامین کاری میکنه که آرزو کنی قصری روی کره ماه داشته باشین دوپامین استانداردی برای خوب نداره و دنبال رستن به خط پایان نیست حتی اگر اوضاعتون خوب و ور وفق مراد باشه دوپامین بازم شعار میده بیشتر به که دوپامین یکی از محرک اصلی بروز عشقه اما وقت بدونیم دوپامین ملکول لذت نیست ملکول پیشبینیه پس برای تداوم عشق ماهیت رابطه آتفی باید عوض بشه اگر بخوایم از چیزهایی که داریم در قیاس با چیزهایی که میتونیم داشته باشیم لذت ببریم مغزمون باید از دوپامین معطوف به آینده به مواد شیمیایی معتوف به زمان حال روی کنه یعنی همون نورو مربوط به اینجا و اکنون مثل سروتونین اکسیتوسین برای زنها یا وازوپرسین برای مردا اندورفین و آنوکانابینویتها که حالا راجبشون بعدان یه اپیزود درست د خلاف لذت قابل پیشبینی آینده که کار دوپامینه این مواد شیمیایی باعث میشن از احساسات و عواطف حال حاضرمون لذت ببریم. طبق تحقیقات یه دانشمند رفتارشناس، به اسم هلن فیشر عشق نخستین یا صدایی در رابطه ها حدود دوازده تا هیجده ما طول میکشه. بعدش برای دوطرف دو طرف به هم وابسته بمونن به نوع دیگه ای از عشق نیاز دارن. که بهش عشق سمیمانه گفته میشه. اگر برای بروز عشق نخستین دوپامین به عنوان میانی توی مغز منتشر میشد، برای بروز عشق سمیمانه باید بعد مکانیس‌های مربوط به اینجا و اکنون فعال بشن تا انگیزه پیدا کنیم از جهان واقعی لذت ببریم. یعنی اصطلاحاً شیفت کنیم تو فضای پیراشخصی تا اینکه های مربوط به این فضا ترشح بشن. این مدارا. با مدار دوپامینی میتونن با هم کار کنن اما تو بیشتر مواقع برخلاف هم عمل میکنن وقتی مداره اینجا و اکنون فعالن ترشح دوپامین سرکوب میشه و وقتی به امکانات و فرصتهای آینده توجه میکنیم سیستم اینجا و اکنون سرکوب میشه یافتهای آزمایشگاه هم این نکتر رو تایید میکنن مثلا وقتی به های نری که از نظر ژنتیکی تمایلات شهوانی زیادی داشتن وازوپرسین تذریخ می‌کردند. اونا حتی در صورت در بودن مواد دیگه فقط با یه ماده جفت گیری میکردن وازوپرسین مثل یک هرمون پدیدآورنده شوهر نمونه عمل میکنه دوپامین عکس اون افرادی که مغزشون تدازه زیادتر سلول مولد دوپامین داره شریک جنسی بیشتری پیدا میکنن و سن شروع رابط جنسیشونم مراحل ی رابطه جنسی کامل مثل عشق تسری یا سری شده است با حوض شروع میشه که ناشی از ترشوه تسسترون توی تختانه که اونم باعث ترشوه دوپامین توی مغز میشه بعد برانگیختگی که با نوعی فعالیت آینده نگرانه همراهه به وجود میاد با شروع تماس جسمی مغز برای لذت بردن از احساسات به سوی اینجا و اکنون هدایت میشه و در نهایت با سرکوب کامل ترشح دوپامین به اوج رابطه یا ارگاست میرسه که تقریبا تجربه کاملی از حضور در اینجا و اکنونه. که به واسط نورترانسفیتر فضای پیرا شخصی به وجود میاد برای همینه که افرادی که سطح تستسران خونشون بالاتره تمایل کمتری به ازدواج دارن و بازم برای همینه که اگر زندگی زناشویی افراد متزلزل بشه سطح تستسران خون بالاتر میره و ترشو اکسیتوس نوازو کم
1: میشه
0: از سوی دیگه درست همونطور که برای ادهید رفتن از عشق نخستین به عشق سمیمان سخته برای کسایی که سلولای دوپامینی فعالتری دارند شیفت کردن از فضای فراشخصی به پیراشخصی در طول رابطه جنسی سخته یعنی گاهی برای کسایی که اتفاقا افراد با انگیزهی هم هستن کم تر فکر کردن و بیشتر احساس کردن چالش برانگیزه و در نتیجه توی رابطه های جنسی to share a मुश्किल i
1: said, we're too long the the house is so you gone i see
0: بدعا با شور و حیدان دوپامینی ناشی از آشنایی با شریکی جدید و ورود به مرحله عشق سمیمانه چندان آسون نیست. اما داشتن توانایی این کار نشانه رسیدن به بلوغ عاطفی و گام برداشتن به سوی سعادتی پرده. خوب، <متصفح> این بود اپیزود اول رادیو کنکاش. امیدوارم لذت برده باشید. فقط نفتهی که باقی میمونه اینه که به قول مارک منسوند وقتی چیزی یاد میگیریم از اشتباه به سمت درست حرکت نمی کنیم بلکه از اشتباه به سمت اشتباهی کمتر حرکت می کنیم. و بازم اگر چیزی یاد بگیریم از اشتباهی کمتر به اشتباهی کمی کمتر حرکت می کنیم مثلا تو ادیت همین اپیزود متوجه شدم که کلمه نورو ترانسفیتر رو اشتباه گفتم و نورو ترانس میتر درست است. از قصد نگهش داشتم تا متوجه باشیم که روند این پادکست به این صورت که اشتباهاتمون رو کمتر بکنیم. بنابراین اگر دوستان متخصص کامنت بذارم مطمئن باشن که من استقوال میکنم. پس تا ویزود بعدی بدرود.